0: Всем привет! Ничего! Я отказываюсь
1: давно не виделись? Как
2: давно я не виделись. Постарел. Ребят, с вами подкаст Тоси Боси. Пажестерю, Сережа Лонков. Это я. я. Святослав Гуренчук. Добрый вечер. Сегодня быстро собрались, быстро обсудили значит, величие в лице Спайдермена, Спайдер-Верса, Спайдерверса, спайдер что то там. Что-то, короче, с пауками. Много пауков, круто, классная рисовка. Ходите, смотрите. Форсаж Х, который полная хуета, что в переводе на русский обозначает. Да. Следующее: что было: СИСУ, СУСИ. Соси, вот это все. Суси. С, суси. Гостов Суси. Ev- <ghost of Susi> и... И... Экстракшн 2. Мне понравилось, что уже сказал экстракшн, и вот я буду... Экстракшн как два по... Экстракшн. Вот так вот и обсуждаю. Будет весело, подписывайтесь, Телеграм, YouTube, лайки ставьте, всем спасибо, всем пока, еще всем привет. Фильм,
1: еще один фильм был Залупа Ивановича, <сих> <сих> легендарный российский блокбастер Залупа Ивановича. Обсуждаем. Обсуждаем,
2: Ловинку. да, 10 из 10. <сих> uh, спасибо, короче, подписывайтесь, Телеграм на ютубе, ставьте лайки, дальше мы погнали.
1: Я, на самом деле, счастлив, что я закончил с года of War, потому что я его как-то, ну, довольно долго проходил, получается. Ну, 5 часов. Месяц у меня он вышел, наверное. И то, что у меня лето впереди свободное, я сейчас не буду не покупать ни Diablo, ни там у меня Resident Evil лежит, ни Zelda я, понятно, сгружаю, отдаю жене. И у меня вот сейчас я очень много буду заниматься какой-то пытаться жить жиз- жизнью. Как, какая-то фраза меня бесит в последнее время. Живет своей лучшей жизнью. сейчас Живет свою лучшую жизнь. Применяется только к тому крузу, почему она тебе не нравится. Ты типа такой,
0: ты что мою лучшую жизнь живешь?
1: Просто сейчас ввязываются всякие блудняк. То есть, например, в эту пятницу будет велозаезд ночной. Просто под присмотром какого-то дядечки. Будет стартовать, вот видимо, кавалькада до А у тебя есть вел? А его выдадут. Я... Дают вел? Нихуя. Я думаю, на что я То есть я с 11 вечера буду до 4 ночи кататься по Питеру. В следующем выпуске расскажу, если что-нибудь из этого выйдет. В следующем выпуске покатался
2: ли он на велосипеде или на хуях?
1: До этого, неделю назад, я ходил на дегустацию вина. Вот, могу про это наебился нет? Наебенился от души вообще. У меня э, не то, чтобы был какой-то скепсис насчет этого, но я думал, что будет... Э, будет водочка.
2: Любая дегустация. Ребята, водочки будет немножко. Что
1: все придут туда с таким настроем, вот именно просто попить полусухого-сухого и ничего обсуждать не будут. В принципе... В конце к этому скатилось, конечно же, но началось все более-менее чинно-культурно. Почему я хочу про это рассказать? Что у меня открылось, знаешь, перк понимания того, что я начал начал, наконец понимать, что значит дорогое вино, и почему оно дорогое, и что это все не выдумки. То есть когда речь заходит о цене бутылки, у всех есть какой-то свой потолок, и периодически всплывают эти истории про то, что, а вы знаете, а вот проводили слепые дегустации, и, в общем, ни один из этих вот дегустаторов не может отличить бутылку там за полтора евро от бутылку за пять тысяч евро и прочие вот такие прикольдесы. Потом, правда, выясняется, что вот у нас в чате, например, недавно вот эта история всплывала, что победило какое-то вино, которое вообще стоит вот буквально полтора евро, а его...
0: Хванчикара, Хванчикара.
1: <смех> Я не знаю, что это. Но в итоге, когда а, заголовок-то громкий получился, что а, дешевое вино получило все признания от критиков. А в итоге, там, если заходить в новость поглубже, то выясняется, что это вино, которое там по себестоимости продается в одной точке, конкретно эти производители, они это сделали чисто, чтобы пропиарить себя. Это, наверное, мы возвращаемся к книге про... «Думай медленно, решай быстро», как неправильные заголовки нас приводят к неправильным выводам. Вот, Я возвращаюсь к этому, что люди часто бравируют, что не нужно покупать дорогое вино, вино, потому что все это фикция, все это в головах, и все это вообще напускное. Я поясню, как у меня это было. Пришел мужчина, представитель компании, определенный, не знаю, нужно называть, не нужно называть. Наверное, назову Simple Wine. У них просто, если зайти на сайт, то вы увидите, что чуть ли не каждый день у них приходят дегустации, там, 2500 рублей, то в этой винотеке, то в другой винотеке. У нас это было непосредственно на пространствах офиса, все это происходило. И э, тема была гаражное вино. То есть э, это некий, как я понял, аналог вот то, что называют крафтовым пивом, ну, каким-то вот э, размытым, расплывчатым. То, что, что для... могли бы назвать Не мистер Стар... Вино. Нет, это совсем уже жесть. То есть, именно что какие-то такие рок н ролльные сорта, когда люди отрицают устоявшиеся нормы и что-то пытаются. Обоссанный
2: виноград, который вдоль этого берут, и него типа в Я просто
1: представил, сразу, это как будто вино
2: панковское такое, немного, знаешь. Протухшее прям сразу.
1: Я не думаю, что нужно прям такие жесткие э, картины рисовать. То есть с точки зрения культурных виноделов, наверное, это э, равносильно да тому, это уже что... Все. Я, Я можно представил, наоборот,
0: батин гараж. Он, знаешь, вино давит, у него вот стоит это, таз, в котором он цемент мешал для дорожки. Он в нем же уже вино херачит. Не с... с нестриженными ногтями. Батина вино, которое он закатал. А в шортах таких клетчатых, как вот эти, знаешь, да, да, такие да. застолстые. За да, 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 такой. Потом класс. он бутылочку закатал, и у тебя, когда внучек будет, он его откроет.
1: А, там все таки немножко другое. То есть, например, рассказывают, что вот эта бутылка ламбруска. Вообще это э, сорт винограда и сорт вина, который считается вот как портвейн три семерки у нас. Это вот сразу вы рисуете всю остальную картину. Ламбруска тоже примерно в той же весовой категории находился. Но потом что-то произошло, и люди начали его как-то прокачивать, и это стало вполне себе, ну, на арене довольно приятным и, как сказать, изысканным, наверное, можно назвать это вино. И мы вот пили там такой то ламбруско, потом он переходит к другому сорту. И, пробуя определенные бокалы, я у меня прям как у Стэни из Артатуя, у критика этого кулинарного, тот, конечно, возвращался там в детство какое-то, а у меня было невероятное ощущение, что ну, я до этого не пил такой напиток. Я не знал, что они на самом деле вина дорогие. Я начал с этого, Н- неправильно сделал. Но по факту я не знал, сколько стоят бутылки. То есть каждое вино я пробовал. Это для меня была слепая дегустация. Я только знал, что она белая, красная и там, игристая, и все. Я уже только постфактум узнал, что, извините, там одна бутылка стоит 6 тысяч рублей, другая, ну, для меня это очень много. Понятно, что другие какие-то видные спецы смеются и считают, что это, наверное, с этой стоимости начинается только вино, если послушать условного Парфенова, его там Парфеноне.
0: Я думал, когда ты сказал про критика из Рататуя, что ты возвращался в детство. Такой на вкус, как виноградный
1: день. Я...
0: Сколько стоит? 3000 рублей.
1: А вот эта коробочка вина шикарная, да. А у тебя
0: не потерял, я хотел спросить, у тебя не потерялся, ты говоришь, что ты приобрел новый перк, а ты не потерял старый перк, который называется, когда два бокала выпил, уже похер дорогое оно или дешевое? А
1: Сочетание перк, я думаю, что я этот не потерял, но конкретно в той ситуации, чем мне и понравилась эта дегустация, что каждое вино, оно как будто бы по нарастающей шло, то есть оно либо не знаю, обнуляла предыдущее, либо его дополняла, но ты можешь именно сравнить, что так вот у этого необычная кислинка, у этого какой-то освежающий аромат или прочее. То есть когда говорят про всю вот эту кислотность, танинность и прочие вещи, у меня до этого не было такого опыта, когда я бы попробовал и думал, ну как необычно. Обычно это было как, о, пахнет спиртягой или не пахнет, вот все, скукоживается твое лицо или не скукоживается. А тут, условно, берешь Глоток одного вина, и сначала кажется, ну красный и красный. А потом, сидя 5 секунд проходит, 10 секунд проходит, ты понимаешь, что вот эта кислотность она у тебя все еще кис- кислинка, она все еще у тебя как бы во рту. Mm-hmm. То есть ты продолжаешь чувствовать вот это э, пост-эффект. И потом тебе дают какое-нибудь сладкое вино. Вот обычно это тоже не самое благородное мускат, там который. Ну, его разве что пьют (laughs) в юности, в детстве. Сейчас сладкое вино, это кажется не очень правильным напитком, но там это был такой прям классный, знаешь, как выход на бис. И, конечно, на на пятый бокал ты уже немножко хорошенький. И не то, чтобы, может быть, как-то цедишь и можешь находиться вот правильно все это дело оценивать, но... Я бы хотел повторить вот этот опыт, когда ты сидишь в кругу своих друзей и именно посвящаешь э, встречу, обсуждению и пробованию этого вина, а не когда у тебя просто... Ну, набухиваешься, не...
0: Мне кажется, нужны, должны быть специально подобранные друзья для такого мероприятия.
1: Пиздец
2: жарко.
0: Потому что обычно друзья... Специально
2: подобранные люди. Да, специально подобранные
0: люди, чтобы они понимали формат мероприятия.
2: На самом деле, Слав, не жарко. Ну, типа нормально. Проветривается даже.
1: Я просто отвык, видимо, Сарян. Что-то потерял хватку. Мне кажется, что нет, для этого люди должны быть. Просто нужно договориться на берегу, что, ребята, сегодня мы посвящаем вечер вот этому.
2: Не смей, сука, сегодня. Блять, наебись. Спустя два. Если я увижу, что ты, сука,
1: залпом его
2: пьешь, я тебя захуярю понял. Вот здесь просто драка, знаешь, в винном баре.
1: Он пьет залпом.
2: Я
1: к тому, что приходя в какой-нибудь, например, пивняк винный, бар, или что-то еще сидя условно с друзьями, которых ты давно не видел, <coughs> было бы странно э, сидеть и обсуждать вот свои языковые сосочки, переплетать <coughs> с другими и говорить, что, о, это вино такое, это вино такое". все равно, у тебя вино будет, это такой разогрев, который даст пищу для разговоров ну про жизнь, про прочие там давно не виделись, как сам, как дети, что-нибудь еще, как работа, это куда съездил. Взрослый.
2: Это уже взрослый отдых. Когда цель не в том, чтобы провести вот этот, знаешь, как бы ща нормально сейчас под напьем нормально все пойдет, знаешь, как это ща ща поедем в караоке. А именно вот. просто встретиться типа, посидеть, и бокальчик как сопровождение, и как венцо, просто хорошо Но провести вот время. Было бы. Какого хера мы сидим без вина? Хотелось бы спросить.
1: Ты за рулем, ты на спорте, я просто дурак. Не знаю почему, ну, кстати, в жало, вот, под, после этой м, встречи и не пожадничал, сходил, купил пару бутылок вина из нашей программы, и оно все еще вкусное, это вино, но потерялся вот этот эффект, когда, э, получается, ассорти вин, каждая из них играет какими-то определенными красками, мы просто сели вечером с женой и распили бутылку, ну, после, в общем-то, первого бокала, второе, то есть ты уже пьешь вот именно как чисто под еду, но тебя оно не штырит так, как это происходило во время этого винного э,
0: ну, празднества. видимо, должна быть обстановка соответствующая. Ну, не дома просто.
1: Ну, просто открывать сразу пять бутылок и наебениваться ну, каждый день. Я думаю, день. что, я думаю, что есть какие-то прикольно. заведения,
0: где можно мероприятия с едой провести и прочее. И, и под него дегустацию заказать. Все скидываются на дегустацию. Я думаю, что за, за деньги можно все организовать. За, когда за, когда за. ты сказал, когда было вино из, из нашей программы, я думал, что из нашей программы, знаешь, вот это лимитированное вино, довольный хряк. Боров, типа красная питка. корыте просто лежит. Не, а Тоси вина, а Тоси Боси. Хотел бы.
2: с гивкой которая воду, знаешь, вот делать так
0: же, только вино. Вот это было. Это наш рислинг. Я,
1: кстати, рислинг очень люблю. Это, в принципе, один из моих базовых. Лето, надо бить белое. Ну, вот он, как раз и подходит, но в целом у нас не зависит это от времени года. Мы Сидеть, очень любим...
2: смотреть в Дальневский,
1: пить рислинг. На Невском вдаль ты не посмотришь, ты будешь смотреть на толпы людей, вот сегодня буквально по нему шел, выбрал в итоге параллельную улицу, чтобы не пересекаться.
0: В ну, любой непонятной ситуации надо параллельную улицу с Невским выбирать. Ну, <связываю> если ты живешь в
2: Питере, конечно, да, на Невский лучше не ходить, делать там нихера.
0: Мне нравится, Слава рассказал, как у него... Мероприятие прошло, и говорит, meanwhile, я в Абхазии, знаешь, просто останавливаешься, вот э, такой плакат, э, баннер дегустации, и тебе там просто в стакан красного-красного-белого, муската-муската, да-да-да, и все как компот, все как компот, залетает вообще как песня. А потом ноги такие, в конце контрольным чачей уже все, готов ехать уже куда угодно.
1: Мне вот эти приезды на винодельню не нравились всегда, что ограничено очень по времени, и там получается за час ты пытаешься вылокать весь графин, который тебе наливают, но
2: для владельца... Не, не вижу минусов вообще. Какие проблемы?
1: Ну, потом день на минусы. Опять же. А вообще ограниченность по времени торопится Тарапыжничество, оно никакому проц... До да добра не доводило, не да? Доводило, да. Не Я точно так же ездил вообще. на завод Хайникин, кажется. И тоже что-то 2 литра пива за полчаса. Так себе удовольствие было. Бухал, короче, Слава. Нет, это давно было. То есть, ну, Когда еще можно было ездить на завод Хайникин. Ну, не в России, в смысле.
0: Угу. Теперь вот. поедем на день пива. Он, кстати, был. Уже был?
2: Да, тень пива, он же в один день с днем мороженого. Да. Когда да? он был? Недавно. Ну, типа, я не знаю, там, какого-то июня. Посмотри в
0: этом. Про, проходит стенка в стенку, да? Да. Потом дети смахаются со Стена взрослыми. Стена
2: смерти со
0: взрослыми. пить устраивает там.
2: Угу. Да я просто не парюсь, у меня практически каждый день день мороженого, поэтому... Пиздец, я люблю мороженое.
1: Нельзя мне его сейчас, поэтому я вздыхаю так. Почему? На
2: А почему нельзя мороженое? Ну, ограничиваю себя. Ограничь себя не в мороженом. Возьми сорбет. Я, кстати,
1: алкогольный пробовал А я не
0: удивлен. Да. Я на еду, я тут наебенился. Тут, это значит, у нас на следующей взял, неделе да. была дегустация соорбитного алкоголя. Просто в банках такие замороженные. Худеем на
1: Ну я, в общем, довольно скомканно все это рассказал, но в целом вид досуга, я считаю, что это очень интересно. Я бы всем рекомендовал попробовать такую штуку. И, кто знает, потом... Знаешь, опять же, откроется новый вид интереса. Вот у меня сейчас уже заполнен мой винный холодильник, который мне подарили три года назад. Я тогда думал, что это вообще абсолютно <свык> бессмысленный подарок, покупка, что-то еще. То есть я недоумевал. Мне не то, чтобы там было какое-то, может быть, недовольство, но я реально думал, ребята, вы мне льстите, когда даете эту вещь. Они знали. <свык> да, в итоге что-то. Три спустя года точнее, три года спустя я... Думаю, что... Думаешь, купить нас, побольше. Вообще, не хватает. Что такой маленький подарили вообще?
0: У него уже ванны во льду лежат уже просто. Моются
1: обтирание. хотел бы задать вам вопрос. Вы пользовались приложением Vivino? Пользовался. Вы можете мне объяснить его смысл? Мне кажется, что эти баллы, они ничего не говорящие. То есть там все вина от 3 до 4 баллов. Это вот как в фигурном катании 5-8-6-0, разницы нет никакой.
0: Смотри, То, в, с... смотри, в чем его смысл. Смысла 2 на 1. Находишь 4 балла, 300 рублей, все, берешь. Так вот, для этого устанавливаем. Это нужно,
2: чтобы люди, у которых нихуя нет бабок, могли в красном-белом сделать как бы утонченный вид и купить, значит, вино, которым, с которым там, положительные сильные отзывы, за по хуйне. Вот так. Все, я не вижу другого смысла никакого в этом. Мне я кажется, пользовался не совсем на... тот рейтинг,
1: который нужен был бы, я не знаю. Я не знаю, я прихожу в магазин,
2: когда нужно покупать вино, говорю, дайте красную сухой. Ну, смотрите, Португалия, Испания, Италия, стоишь вот так вот. Ну, здесь у меня было приложение, я уберу все по 4, как бы. Только одно 800 рублей, другое 1600, например. Я беру за 800 иду, и думаю, все.
1: Я сейчас начал читать книгу, опять же, которую мне подарили много-много лет назад, где вот эта вся вещь объясняется, что здесь танинность, здесь там игристость, здесь крепость вот такая-то, ну, в смысле, не здесь, а... В зависимости от района, зависимости от сорта, зависимости от чего-то еще, как это нужно оценивать. От Ра- района я... города, где живешь? В том числе. Просто у меня эта книга лежит лет 6, может быть, 7. Я ее сегодня достал. Там реально слой пыли. Я думаю, ну, настало время, твоя детка. Уже сегодня даже первую страницу прочитал.
0: С картинками хоть?
1: Там и с картинками, с инфографикой, и там заманчивая довольно-таки такое, как не аннотация, а призыв к действию, что вот читайте mm-hmm. эту книгу и попробуйте 30 сортов вина из 12 стран, <laughs> думаю... Из но них в принципе доступно я одно, готов, у нас, да? да?
0: Из Армении. Нет, mm-hmm. у нас сейчас, кстати,
1: вот конкретно вина, по-моему, не пострадали вообще. Вот говорю, зайди в Simple Wine, как все, что было до 24 февраля, так и осталось, и сейчас тут у меня... Раньше я отслеживал в телеграм-канале, если скидки на игры на PlayStation, то сейчас тот теперь уже улетел. А теперь. Опа! Здесь у нас Бургундия приехала. Есть
2: винбай. 3% по карте. Я раздал. Дорогая, вызывай такси. Едем.
0: Поэтому. да, Теперь ты сидишь в приложении Едадил, там, типа так винишка мониторят. Странное увлечение у тебя, конечно, появилось. Ну почему? Всегда хорошо, когда появляется. Не, я просто внезапно потому, просто из ни, попал из ниоткуда просто такой оп. А ты один угораешь или тебя поддерживают в этих начинаниях?
1: Поддерживают и в этом довольно, как бы сказать, сильное ограничение, что это не то, что каждый вечер мы приходим оп, а сегодня у нас это оп, а там сегодня то и потом просто спишь со слюнями на подушке. То есть это выделяется определенный вечер какой-то и сидим. Календарь блокинге. Под определенную. Бухаем. Еду, опять пятница.
0: Же. Шесть. Бокальчики у них. картинка. пятница с шести до одиннадцати. Бухаем просто все. Дегустация. Дорогая, ты где? С шести до одиннадцати дегустация. Сегодня у нас, ну ты давай, это изучай вопрос, потом расскажешь нам, чем все-таки. Да, я походил вместе я всегда за, когда люди когда начина... начинают увлекаться к хобби, поэтому ты э, организовывай, зови с удовольствием вместе с тобой посидим и вот это пойдем. Я
1: даже не про можно же сходить в специальное место. Говорю, винотек у нас в городе жопой жуй. То есть просто нужно выложить по два половиной рубля, и там мы напробуемся. Звучит, может быть, что да я на две с половиной тысячи, но куплю 5 бутылок. Но если мы говорим как раз про те вина, которые там дают попробовать... Я
2: вообще так не подумал. То две с, та... с половиной вообще херня, ну типа для мероприятия. Это, по
1: сути, одна бутылка, если говорить о каких-то вот уже таких недешевых винах. И там тебе и наливают 5 бокалов. То есть, как мне кажется, это сделано с точки зрения, что они там себе в ноль выходят, но потом просто тебя заарканивают. И потом вот ставишь себе приложение и делаешь заказ... Э- Резерва ага, на... В ноль. Они одну бутылку на вас на всех
2: разливают. Алло.
1: не не там по 150 миллилитров. Нормально все. В этом плане я могу подтвердить, что все организовано четенько. Не уйдешь оттуда голодным и не... Подбухну. нет
0: подбухну. надо идти,
1: надо идти.
2: надо идти. Так я подумал, когда был в Москве. Сижу в Москве и думаю, опа, свободный вечер. Я же... Чем могу его занять? Обычно я просто лежу как тварь в гостинице кверху пузом и смотрю сериал. Но в этот момент я такой, я же могу сходить в кино. Вышел Человек-паук.
0: Два.
1: Нет, не два. Не два? Там уже, я не знаю... Одиннадцать, наверное.
0: Ну, да, в этом конкретном случае два.
2: И я начал искать в Москве кинотеатр. это, честно говоря, какая-то проблема дикая для меня оказалась Найти в незнакомом городе хороший кинотеатр, чтобы в него пойти. Потому что в Москве их просто миллионы кинотеатров. И все хорошие находятся в черной знает где.
1: И не все еще показывают параллели И не все еще показывают. В этом проблема, наверное, главная. Потому что здесь-то мы уже сориентированы. Да, я здесь
2: просто знаю, куда идти. Вы тоже знаете. А там такого нет, чтобы, знаешь, типа стабильно в центре есть, точно куда-то попадешь. Там они там все где-то...
0: На Измайловскую ехать. Да, да Тропарёва, там. Да, да, вообще
2: куда-то просто я такой... О! Нажимаю просто, я здесь, вот там вообще. Просто так... на другом конце. Так, Около Липецка. Около Липецка просто, блядь. Я не знаю, торговый комплекс. <свят> ну, ебай, вы чё? В итоге я просто нашел, который был рядом. Типа там в 15 минутах. ТЦ «Мозаика». Кинотеатр «Мозаика». Я пошел. Зашел на стиле. Сразу фарш рядом был. Взял пево. Одно. Одно пево вкусное. Амстелл. Обоссанное вообще, короче. Важно было просто его взять.
1: Важный вопрос. Когда слово Амстелл произносится у всех, начинает Дженнифер Лопес играть. Амстелл Дженнифер Лопес играть. Я просто сразу же. То есть она напевает его. То есть Бен Эфлик берет Амстелл. Бен. И...
2: Короче, приперся туда. Че? Ну, взял карамельный.
0: Ты очередность соблюдаешь или... Чего? Соленый, карамельный, сырный. Ты или день какой? это такой среда, я в командировке. Это по настроению. Я пришел, хочу сладкий. Мог бы хотеть...
1: Настроение взбалнышный миллиардер.
2: Мог бы хотеть соленый. Я был близок к соленому, если честно. Но выбрал карамельный. И вообще прям зашел просто... Слушай, я прям...
1: Каждый раз это просто вот... Так что слушай, понимаешь? Сердце егает, какой он в этот раз сделал. (сgelar) (секс) Сюжетный поворот. Я я понимаю, что вам,
2: конечно, насрать, но это важно. это важно. В итоге я взял карамельный и пришел смотреть Человека-паука. Я до сих пор не знаю, как он называется. Into the Spider-Verse. Он же, или он был Across the Spider-Verse. Теперь он, что там? Spider-Verse. Above
1: the (свист) Spider-Verse. Что там? Паутина
2: вселенных по-русски. Хер поймешь, что там? Как там? Просто ничего не понятно. Сажусь короче, смотреть, а там стул, я взял вип, 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 900 рублей. Сейчас. Кнопка, поехал, короче, да. А там не закрыл их, ничего, просто сижу, в общем, элитно, очень в ТЦ мозаика, респект. Начинается фильм, ну, начинается вот это, и первое слово, что я слышу... По-казахски. Да, по-казахски, только на русском. От слова совсем. Я такой, да... Я не знаю почему, но я в последнее время прям триггерюсь на эту херню, и ее стали а, говорить я, я буквально думаю, что, все. Я буквально. думаю, что ты часто
1: смотришь телеканал «Пятница», и там один из шеф-поваров, который второй вместе с Ивлевым ведет шоу, и он постоянно это клубника не сочетается с этим фаршем», а от слова «совсем». Просто у него в каждом вот отзыве на еду говорится от слова «совсем». и я с тобой солидарен? Я не Эта знаю. фраза почему. раздражает. Она жутко. за фильм произносится два раза. Да, в начале, Два в конце. раза,
2: да. И я, я, я выпал моментально. Просто я так Так давай сделаем То". поправку. Она не в фильме произносится,
1: она в российском переводе.
2: я сомневаюсь, что. А как по-английски будет от слова совсем? Ну-ка, мистер английский. От, как от по-английски? From word everything. Да-да-да. From work enough, все. Вот, поэтому такая, такая дурость. Короче, сижу, начинаю смотреть, ну и все, я пропал на два сколько там с чем-то времени. Я улетел в паутину вселенных, меня засосало. Это что
1: говорить? Это просто. Правильно, ты говоришь. У меня я сегодня тоже на подкасте думаю, а что говорить-то? А что про него говорить? Смотреть это же просто. Надо. Это вот э, шаблон шутки должен быть, что не, ну секс, конечно, это хорошо, но вы смотрели когда-нибудь человека по на театре? Вот да. я говорю «Рисованно». Это вещь, которую нельзя как-то вербализировать. Это ты получаешь определенную долю опыта, который ничем никак нельзя никакими словами сформулировать. Это просто обухом по башке, и все. И это yeah. величие абсолютно. Я шел
2: на вторую часть, получил всего в два раза больше и. Если наверное остановиться на чем-то, то есть я не думал, что после первой части можно сделать рисовку круче, или мне не казалось, что меня будут удивлять какими-то анимационными крутыми ходами. Но даже, то есть пауки не находятся в как в стенд то есть они вообще не находятся ни в каком в, в положении просто вот там секунды даже, они всегда куда-то летят и это в разных городах, в разных вселенных пауков там. Ёб твою мать, там столько пауков, а, а, арахнофобы, просто обосрочно, мне кажется, да. С Доктор Стрэндж, если помните, мультивселенная безумие, это вообще пыль Доктор просто. Стрэндж сосет как бы. И когда, начало, когда началось, когда появился там из 2099-3099 паук, вот эти вся рисовка с коршуном.
1: Давай начнем с того, что фильм начинается с сцены с Гвен Стейси, то есть с ее вселенной. И если честно, я первые пять минут не понимал, почему произошел такой даунгрейд в графике. Я хотел, что я, я хотел
2: этого немножко и... позже докоснуться, да, потому что да, и я тоже это заметил. Ну, не, просто не я начал да, про не... разные да. стили
1: говорить, и там в итоге каждая вселенная, она отличается не только, не только... Э, какими-то э, устройствами внутри мира, но и внешне все это но... отображается.
2: Но поначалу вселенная Гвен Стефани... Она Стэфани. Гвен Стефани. Господи, блять. Don't speak. Легко можно было попасть. Блять, я все время так говорю, поэтому нормально. Гвен это как Майкл Джексон. Да. Моя
1: любимая
2: оговорка. Это на подкорке. Так вот, Гвен Стейси. Гвен Стейси. Все. С Гвен Стейси. Ты начинаешь осознавать ее вселенную, крутость ее, рисовки, почему она такая.
1: Спустя пять минут.
2: Нет, не только <с спустя. Нет, ты понимаешь, что это круто, но ты не понимаешь, как сказать, законы этой вселенной. То есть, допустим, у Майлза Морализа она нарисована более в реальном стиле, да? То есть там с комиксами. У нее же она...
1: Это какие-то европейские экранизации комиксов, вот я бы назвал все эти вот пастельные тона с застывшими фигурами. И она характеризует эмоции, которые там да. происходят.
2: Там вот есть момент один, который, я, я не знаю, заметили вы или нет. Ну, Серега тоже ходила. Слово совсем. Да, слово совсем. Не заметили, не заметили. Когда она разговаривает со своим отцом и возникает такая как бы душевная сцена. И задник за ней в ее Но... мире. Начинает акварель растекаться вот это вот.
1: Блин. Как раз в этом момент и ты ловишь, что что-то другое здесь творится. Вот. Сережа, а ты-то вообще молчишь? что-то Ты, Хотя, по-моему, самый ты первый самый первый, первый сходил. сходил. туда, написал, что это 100 из 10 и жопа отвалится. То есть я уже шел заряженный довольно сильно.
0: Поэтому я расскажи, Я просто пожалуйста... слушаю вас. На самом деле, Человек-паука. Вы вообще, в принципе, ждали его? Или да? выйдет и выйдет?
2: Ну как, я сейчас вообще не нахожусь в состоянии, что я чего-то жду. Абсолютно точно, есть. То есть, ну, он типа для меня, он появился как бы такой, опа!
1: Вот, я здесь поддержу, я даже вам писал это в личке, что э, сейчас мы находимся в таком вот... Э, Кинотеатральном В э, лимбе. Э, лимбе, не знаю, кинотеатральный э, прокат Шрдингера, когда ты знаешь, будет или не будет фильм, и в целом перестал следить. Раньше ты что-то раз в год сходишь куда-то, все равно посмотрел трейлеры, что-то на подкорке осталось. Какой релиз будет, когда летом будет это, летом это будет кто то Сейчас вот я от тебя узнаю, что оказывается человек вышел. О, трансформеры там, о, там что-то еще. Мало того, что вышел, еще и вышел у нас. Ну, да, да, именно. То есть. Э, Я первую часть люблю нежно, это от первой части я офигел невероятно, и когда проапгрейдил свой сетап домашний в виде телевизора и там в виде саундбара и прочее, когда еще был Netflix, это был тот именно фильм, на котором я тестил телевизор, чтобы понять, лажи или рулис.
0: Не не, не понимаешь, что с FPS-ами, да?
1: С FPS-ами я понимался в первый раз, и... Когда, ну, я посмотрел его, я понял, что телек классный, фильм, я еще раз убедился, что он классный, потому что я его там посмотрел уже в оригинале, ну, и не сказать, что я его досматривал, до дыр, но это та вещь, которую я порекомендовать готов всему спектру человечества, то есть от своей мамы сказать, что это мультик тебе будет интересен. До, там, своих, например, братьев, которые комиксы не любят, ну, вообще, и от слова
0: совсем.
2: Ну, я понял, я понял,
0: тебя. А, Если Возвращаясь к моим впечатлениям, я был настолько заряженный, потому что я а, второго паука ждал, наверное, он должен был выходить, по-моему, в 22-м году, его переносили. Да. А, и я думаю, что это был единственный какой-то кино за которым я следил уже просто несколько лет, и такой, когда, когда, когда будет выходить Человек-паук? А, я был уверен, что он у нас выйдет рано или поздно, то есть и как-то так тоже удачно сложилось, то есть у меня было запланировано, что я возвращаюсь из отпуска, и просто буквально день-два и я сразу залетаю туда, на этот релиз. У меня ощущения, чтобы вы понимали, наверное, были сравнимы, с тем, что я в детстве иду с батей на первого Человека-паука Сэма Рэйми, и, наверное, такая же эйфория у меня была, когда я шел на Первые Звездные Войны, когда выходили. То есть тогда была какая-то промо-компания там со всеми этими плакатами, где за Энакином скайвокером тень Дарта Вейдера. И это так все нагонялось, то есть и ты а, шел в кино, понимая, что сейчас а, случится что-то а, прекрасное возвращение легенды какой-то. Не будем уже там... Как говорили в сериале Succession, it's huge. Да. А с Человеком-пауком все очень просто. То есть ты просто приходишь, и 2.20 тебя вжимает в кресло, давая тебе передохнуть там буквально пару раз. Тебя просто хреначит с экрана визуалом, красками, действием. В какой-то момент уже на финальной погоне мы с ребенком уже просто переглянулись и э, только что мы не вставали на кресло и делали так. Мы просто, вообще, просто были в, в полном восторге. Э, с квадратными глазами вывалились из кинотеатра и оба сошлись на мнение, что готовы сейчас уже залетать прямо туда. Э, я думаю, что э, такое же величие я испытывал только от шавермы на Средном, в Нижнем Новгороде, когда я через город бежал, чтобы жена попробовала Эту шаверму э, здесь я пришел домой и сказал: блядь, нам надо просто завтра идти на еще один сеанс Человека-паука. Я один бы посмотрел еще Человека-Пука. Каждый день Каждый день, день будем паука. просто смотреть Человека-паука.
2: Ну, на самом деле, да, я с такими же эмоциями был. Я еще в какой-то момент посмотрел на часы и увидел, что кривая моего пульса во время просмотра она просто вот просто вот такая вот. То есть до 120 поднимался, просто потому что я смотрел. Хотя я сидел вот так вот в рубашке, в пиджаке, просто с колой, с карамельным этим. вот, Вот как застыл. Ты с пивом был, с я обманывал. Пиво я выпил, пиво <связь> я выпил
0: до этого. <связь> <Чёртый>. Для разгоночки. <связь> да, это специально, пописал обязательно, ты еще нельзя же так пойти просто после пива. Поэтому э, фильм настолько идеален, я ну, не знаю, что может быть идеальнее. У нас был уже один идеальный фильм в этом году, э, это «Джон Вик 4», э, «Человек-паук» определенный. Я
1: наделся про аватар. Э, э,
0: «Человек-паук» его для меня, лично для меня, он его пододвигает, что могло бы быть лучше. «Аватар был прошлым». Ну, да. Вот, справедливо. По фактике. А, что могло бы быть лучше, если бы, наверное, это был Джон uh, Вик 5 в мультивселенной? Mm-hmm. Прикинь, вот это прикол! Джон Вик... Джон Вик-паук. Да, Джон Вик-паук путешествует между мультивселенными и рушит канон, потому что он каждый раз спасает собаку. Первого своего этого щено... mm-hmm. щеночка. Mm-hmm. Потом он встречает во своей вселенной? Блядь, если это про Белушок, иди нахер. Нет, он в своей вселенной встречает собаку, долматинца. Точно, Белушок же про мультивселенную
1: как раз. Счет Серега, не обманешь.
0: Нет, именно, я думаю, что в этом выпуске еще... Все
2: это
1: время был Белушок, все это время был Мистер Робот.
0: Нет, мы вспомним в этом выпуске еще Джона Вика, скорее всего, наверное. И будем о нем говорить больше, чем в выпуске про самого Джона Вика.
1: А, вот. давайте, вот я вытянул короткий карандаш, и сейчас надуманно попытаюсь поругать этот фильм. Потому что у меня все-таки есть некоторые претензии. Разрешите, они... рубрика, разрешите наебаться. Ровно а, так. Слушаю вас, соста... аста... того... пожалуйста, вот здесь вот сейчас. Для того, чтобы тупо уравновесить мнения какие-то, я сейчас даже буду не совсем от сердца говорить, придумываю не на ходу, но а хочу пояснить одну вещь. У меня в середине фильма произошел жуткий перегруз. Я минут на пять просто ушел в какой-то вот синий экран смерти, и я перестал воспринимать информацию с экрана. Там такая иногда эпилепсия творится цветовая, что все, глазные нервы и мозг, он в отключке. Ему нужно время остыть, вот как пулемет перегретый, и и потом только ты сможешь дальше все это поглощать. Я могу прокомментировать сразу? Я уже понял. О чем М- ты говоришь? Можно? Нет. Можно
0: нет?
1: Блин. Всем спасибо. Удачи. Вот, то есть у меня с этим произошла некоторая сложность, но потом я условно водички попил, и на последнюю треть фильма я влился просто как... Передохнул.
2: Я понял. Во-первых, ты пушка. Это первое. Так. Есть еще второе. Его
1: глазные нервы
0: пучки.
2: Есть еще второе. Я как раз с тобой здесь не соглашусь, потому что Вот эта динамика сумасшедшая и анимация полетов не только просто на паутине между городами, но и между вселенными и между разрывами и между человеком пятно пятно между человеком пятно, когда он дерется, это настолько четко и ярко и детализировано передано, что как раз я, например, не перегрузился, хотя мне кажется, это легко могло перейти, вот знаешь, оно... Оно прям вот находится на грани между... Это превращается в лютый фарш из анимации, когда это могло быть просто вообще все везде. Для все. меня он был. Да, был возможно, для А у меня здесь он как раз остался именно там, потому что я все четко понимал, где он бьет в пятно в грудь, где появляется у него другая эта штука, они потом перелетают к индийскому Человеку-пауку, где их 5, где их 6. Я даже успел какие-то посмотреть как бы сквозь и увидеть даже какие-то отсылочки там, ну, имеется в виду там какого-нибудь такого паука, сякого паука, вот это все.
1: Там даже игровой попадается. Там, Там все попадается. Мне кажется, он... какой-нибудь Кадзе Краб будет часа. Ну, это все пиздец. Он восемь, да. Нет. Длится ролик, будет все отсылки, которые вы не увидели и, и прочие вещи. Вот. Но э, это просто один из тех фильмов, у которого есть системные требования. Мы так уже про что-то говорили. И условно на следующий день после дегустации вина не стоит идти на этот кинорелиз. Вот, потому что нужно быть в определенной ясности ума, либо ну, какие-то возможно, свои да. силы оценивать здраво. Потому что 2.20 тоже не самая простая э, цифра, число минут для высиживания, когда идет сплошным потоком. То есть это какой-то адреналин... Но это
2: все лучшие сцены первой части просто идут потоком, ну, я имею в виду по динамике, да, идут потоком во второй части друг за другом.
1: Второй минус, стандартная претензия, что мы начали с названия этого фильма. И что там, Экросс the Spider-Verse или что там оно, я даже не помню. В общем, следующая часть будет Beyond the Spider-Verse, кажется. Но по факту должно быть Экросс the Spider-Verse часть 1, а следующая часть должна быть часть 2. Mm-hmm. То есть, чтобы все понимали, это как когда вы смотрели «Матрицу перезагрузка», что вам обрывают на довольно самом интересном месте, как «Пираты Карибского моря» вторая часть. Ты, кстати, знал вообще это? Просто мне кажется,
2: так как этот достаточно известный известный мультик, получивший Оскар, да, за первую часть, мне кажется, что все за этим так следили, что и даже никому, видимо, и пояснять на это не было. Но я я не знал. Я не знал. И когда было 2.20, и уже там как бы закончилось на самом интересном месте, я такой, воу, во-первых, круто, что будет третья часть. Ну Это и так было понятно, но я не думал, что они будут, ну, это будут как Мстители
0: Эндгейм. Мне кажется, где-то говорили, что он будет разбит на две части.
2: Я это, видимо, пропустил. Это же
0: можно посмотреть с другой стороны. Я понимаю людей, которые недовольны тем, что Фильм обрывается на самом, не, на не, самом, не, самом не интересном не месте. То,
1: это, говорю, высосанная из Не, я понимаю, претензии. но
0: лично для меня это, наоборот, опять праздник, что у меня будет еще следующий год и будет э, третья а часть. Когда, кстати, третья часть? Должен быть в следующем За году. Бастовка, если сценарий, если став... что-то не перенесут, Пу-пу-пу. ну или еще годик подождем, еще годик подождем, и
2: третья часть будет. И на аватар уже там сходим, там где-то будет.
0: Ну, честно говоря, это
2: аватар от мультипликации, вот, серьезно. И я поражен, как они умудряются... Даже я смотрел «Митчелла против машин» в свое время. Вы смотрели? Да. Там было уже запредельный уровень, и по тому, что показывали. И даже если брать другие мультики Pixar, и когда ориентировались на... раньше на... Как-то на детализацию, ну, там, как суперсемейка, знаете, вот у них даже волосочки вот здесь вот все было прорисовано у Pixar, как в душе, там, правильное освещение... Здесь рисовка, анимация и разбитые цепи, в которых были прикованы всегда аниматоры. Я уверен, брейншторм был такой. Он такой а давай, короче, короче, сервятник. Этот, короче. Э-э-э-э. Все, давай, рисуй. Рисуй, все в продак- Просто все, что могли придумать, все запихнули, реально. Это. это... Натурально, в э, брейншторм, вот прямо на бумаге, которую он есть, захотели добавить из э, как это, не из, Вати, не из, Ватика, из венецианской эпохи э, этого серевятника добавили, причем в, в каком лютом стиле, как это выглядело круто, и это не, э, не терялось, было все понятно, где что, где как, и это тоже там основная завязка. Плюс какие-то э, человек-паук-панк. вообще То есть вот эти специфические Какие-то штуки, когда мало того, что он панк Он в рисовке панковской Она находится как бы в другом измерении Они продолжают это делать Отсылки там всяким штукам В виде приветствия Там баскетболистов, когда они там друг с другом Это делали, это нереально круто И там восторг полнейший по То есть руки развязаны были полностью Я так понимаю, после первой части к ним Пришли, слушайте, вы это типа сделали? Окей, погнали Видос на Ютубе э, от нашего там, видеоблогера от российского был, да, э, по поводу того, что Миелга должен был делать э, первого, э, да, э, да. и мне показалось, что они эти наработки приняли и Охара Мигеля Охара сделали именно в таком стиле, потому что он Мигель Охара это человек паук, который появлялся вк- в конце первой части от лица, от, ну не от лица которого, который здесь, как это сказать, один из главных героев, правильно? Мигель Охара, вот этот вот. Паук 3099. О, я, не, я не помню, Гар. что его в первой части было. Его показали в конце. Типа, или это была сцена после титров, ну, что-то такое. Для меня это новость. А, да? Окей. Ну, там показали, что он... Или его показали со спины. Короче, вот. О, мне показалось, что наработки Миелки были использованы здесь, потому что он выглядит э, по зловеще его, его рисунок. Мне кажется, то, что то было тоже использовано. Ну, мне, по крайней мере, хочется так думать, что это не пропало зря.
1: Очень... Я не знаю, насколько, опять же, известную уже и обсужденную вещь говорю, что, ты говоришь, первая часть развязала им руки. Она развязала руки не только им. Она развязала руки вообще всем остальным. То есть, что м- так про... можно делать? Э, Митчелла Брэйч Машин, я так понимаю, второй кот в сапогах нас ждет. В таку... То есть, не ждет уже, в смысле, уже вышел. Есть. И все во всех обзорах говорят, что, ну вот, короче, это как спайдер-верс, накатили на паука, Ой, в смысле, на кота. Собственно, сейчас успех этого фильма, видимо, приведет к еще большим экспериментам. Я надеюсь, в мультипликационной индустрии, потому что буквально, когда мы сейчас записываемся, вышел еще один мультик у Пиксара, Ну и он поел говна, походу. Да, и вообще у Пиксара последнее время не было успехов за исключением души, если говорить про бабло. Там mm-hmm. я не готов сейчас опускаться в дебри маркетинга, параллельных релизов на стриминге и прочие там ревью бомбинге на Метакритике, но просто я вспоминаю свое детство-юность, релиз Пиксара раз в год летом как раз происходило, это было событие, и каждый раз обсуждали просто вот, ну я вспоминаю вот этот стрик там Суперсемейка, Finding Немо а, «Тачки», потом «Рататуй», потом «Валли», потом «Вверх». Ну вообще
2: проебов не было.
1: Я просто с каждого из них выходил, как заново родившись. И вот этот «Человек-паук-2», он видимо, с Такую же выходить. у меня а, эмоцию.
2: Ну слушай, мне кажется, это классно, что появилось, во-первых, помимо «Пиксара», кто-то, кто может дать жару. И я надеюсь, у всех будет у них хорошо. Ребята способны на выдумки, Полный заебись вообще.
1: На Ютубе есть канал Vox. Есть. Я думаю, вы знаете про него. Возможно, ты не знаешь. В общем, это некое издание. Я его любил очень сильно. Не сам конкретно Ютуб, их канал. Они делали документалки для Нетфликса. Называется Explained. Вот. И спустя много-много лет, когда на Нетфликс ушел, я узнал, что есть еще и на Ютубе у них шикарнейший вот этот Интересный формат, когда ты думаешь, чем заняться на Ютубе, у тебя есть 10 минут, тыкаешь в любой ролик и посмотришь, узнаешь самые разные, начиная от того, что там какие-то э, физические свойства глаза, почему полезно выходить на улицу, и заканчивая историями, как чувак на протяжении пары лет пытается понять, что это за круги в пустыне. Вот. И у них есть как раз ролик, объясняется, который, вот мол, как Sony изменила индустрию реализм своего Спайдер-верса. Советую к просмотру. Возможно, выложу в Телеграм-канал, чтобы все посмотрели. Вот. Сережа, тебе есть что добавить?
0: Нет. Э-э, бегом смотреть всем. Срочно. Быстро. 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 Кино. Угу.
2: Зая, что? Зае бесись. А теперь, хуе, что... Хуе-та. Вот она. Давайте. Вышел. Отстреливайтесь. Ося. А кто смотрел из вас? Ты. Я, нет.
1: А, вы не да. смотрели? Слушай, отлично, значит, смотри, прошлую часть не смотрел Серега, эту часть не смотрел уже Серега, и я. следующую часть, не смотрит никто из нас, и обсуждаем его,
2: Ребят, ну это вообще просто, у меня нет слов, я могу только ругаться матом. Это плохо на уровне «Форсажа», даже просто плохо все. Но мы обсуждаем «Форсаж X. Да, плохо что, плохо все. Во-первых, они сразу же тебя пытаются обмануть. Причем обмануть они тебя пытаются тем, как будто ты э, конченый дебил, и когда смотрел серию в Бразилии, как будто бы не заметил одну, блядь, очень важную вещь. Как будто бы из машины не вылетел Джейсон Мамо, знаешь?
1: Серия из Бразилии — это пятая часть. Э, я не помню. Да. Моя, од- моя любимая, по факту. Да, когда они везли сейф по, по дорогам
2: и когда сейф, короче, на да двух да, тачках с полумбокером. Абсолютное кинематографа.
0: Так, и uh-huh. что, и тут теперь оказывается, и что теперь в сейфе ок... был Джейсон Мамоа? Ну, типа... Просто, видимо, фотошоп
1: такой.
2: То есть, прям по факту тебе прям на первой минуте говорят: типа, Эй, слышь, долбоеб, кстати. Ты да, Ты еще не спалил. А там на самом деле этого не было. То есть, ты сейчас можешь спокойно включить типа ту часть. То есть, они сделали это не то, что неаккуратно, они просто взяли первую, ну там вот минуту поезд там минут поездки. Взяли из форсажа той части. Его, значит, просто присобачили, и когда, значит, в нужный момент там все взрывается, и Таурег летит в реку, то просто в пятой части ничего не происходит, а в десятой части оттуда вылетает Джейсон Бомова. Просто нарисовали его привет.
0: князь спецэффекты доделал.
1: Слушай, ну вообще в моей голове это звучит очень круто и смешно. Я себе нарисовал это супер необычную сцену, когда это прям... Это прям так. Ну типа, это
2: прям смешно. Ты смотришь, ты такой, ну ладно, окей, хорошо. Я просто пять частей абсолютно не замещал еще одного персонажа, как бы, там сколько и уже, ну, если 5, получается, 5 частей, то есть ровно половина. Было бы классно, если бы не в каждую часть
1: его перефотошопили. <связано> так вот, я хотел сказать. <связано> <"Так> да, и <связано> было.
0: Десятая часть, получается, это как, знаешь, Хитман-контракт, типа, <связано> нарезка из всех частей <связано> Форсажа, и там Джейсон мамо Так и я было. Я ожидал,
1: как чувак из ä, Mortal Kombat <связано> вылезает в угол. <связано> который...
2: <связано> и... Э, Короче, сюжет простой, типа в пятой части не заметили сына главного босса, который все другие части, он теперь типа самый крутой, это Джейсон Мамоа и я вам спылирую, я поставил три этому фильму и три балла все Джейсон Мамовские просто, потому что он там реально тупо лучший вообще, он прям он прям великолепен. Я хочу вот не этот Хопс и э, Стейтом, э, а я хочу теперь просто фарсать без всей этой, блядь, пиздобратьей, короче, а просто только с Джейсоном Мамо. существует. Как он называется? Аквамен. Аквамен. Ну, чтобы Джейсон Мамо был все-таки таким немножечко прилизанным. Припизанным парнем, да. И, короче, он типа такой, ну, доминик я иду за тобой, как бы, но он парень непростой, ему не нужно его просто убить, там, во-первых, все разговаривают по-прежнему в волчьем никто не говорит просто предложение, а там все, если ты ищешь семью, то семья это там найдет тебя, значит, ну вот только так разговаривать, типа, и Жей Самомова делают то же самое, и он говорит, типа, смерти недостаточно из разряда ты должен, как бы, смерть нужно, зар... ну, типа, типа нужно смерть заработать, я хочу причинить тебе страдания. И вот э, см- смысл Джейсона Мамоа в том, кстати,
1: э- перебью сам себя. Спроси, можно ли себя перебить?
2: Нет. Короче, и так же, как и в Spider-Verse, это просто одна часть из Но Он пошел дальше. Он решил делать не две следующие, он решил сделать три. Поэтому будет... Я
1: думаю, отыграют назад. Потому что изначально хотели сделать... Биле, кал. А потом э, выяснилось, что, ну, может быть, и третью сделаем. Но сейчас такой обсер у него, опять же, с, с, с деньгами. Я сегодня бухгалтер.
2: Ну, как обсер? Он там Лемов 700 заработал, как бы, ну, это вообще не обсер.
1: А, обсудим, потому что попозже. Посчитаем, я, я, посчитаем. Бухгал... Голливудскую бухгалтерию не вот. готов сейчас препарировать.
2: И уже начинается просто, короче, он говорит, я буду тебя наказывать. Вот всех, кого ты любишь, я буду всех просто, блин, ебать. Ну, и в принципе, он весь фильм это делает. Он как бы чел без плана, который каждую секунду э, на самом деле. Да. Он не он такой, типа, знаешь, лучший экспромт это подготовленный экспромт, типа того. То есть он все делает на похуй, но при этом у него он на 143 шага впереди всех. То есть, про реально шахматный игрок гений. Гений и прочее. Новые актеры добавились, новые актеры в лице просто глыб каких-то, просто не люди, а мышцы просто добавилось Даже еще... две, две мышцы, не Бри а Брилларсон,
0: был... А Брилларсон есть. Тоже глыба.
2: <связано> Нет, Брилларсон это вообще смех, потому что она такая маленькая, худая, и при этом она типа всех раскидывает там просто на изичек. Там... Ну, ребят, ну а типичный форсаж, на тебя идет три элитных отряда ОМОНа в брониках и в касках, а девочка просто там а вырывает врыва- кадыки. Монтировка как... и бутылка да, Девочка вырывает кадыки, как бы просто там каблуками всем навешивать. Никто не может просто взять блядь, и стрельнуть ей в лицо. Но это мы же не будем до форсажа в таких видах, дае мы, мы все понимаем. Мы все понимаем. Просто, опять же, нарезка какие-то. То есть, Доминик Торет, он же Вин-Дизель сидел, напридумывал, знаешь, как это сцены. И потом они взяли эти сцены, просто склеили во что-то, типа, что, возможно, будет напоминать фильм тупые камео, э, возвращение старых героев, которых размотало нахуй по взлетной полосе. Непонятно как. Но... В смысле что? Гальгадот вернется? Гальгадот? <связываю> Ребята, спойлер.
0: Раскатанная, Просто... плоская. Два дыра.
2: как рот открывается как у Айко из Солсбака. Такие ёбту, тебя же размотала. Нормально все, нормально. И короче, но Галь Гадот появляется, блядь, не просто то Она же не может просто
1: типа прийти в кадр. Ей же тоже отшибла память, она плохая
2: окажется. Нет, там они находятся на северном полюсе посреди льдов просто забей нахуй и просто врывается подводная лодка такая с лицом как да, да, да. Знаешь, как это как делают? Знаешь, когда корабль у него... Никол, этот, как, таран, садейч, как паровозик как, Томас. Как таран. Да, 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 Размазанная. Короче, просто вырывается из-подо льда подводная лодка. Причем, знаешь, такая типа не как под, ну, подводной лодки, они же очень долго это все. А такая просто...
0: И люк
2: такой хуяк. я тут такой...
0: А лодка из седьмой части при этом тоже вернулась. Из восьмой. Вот тут ты меня не обманиваешь. Ты вообще, блин, эксперт, 4, 4, 5,
2: оказывается. просто шаришь во всех этих... Реально дичь. Вот эти мышцы, которые набрали Алан Ричерсон, я его знаю по Blue Mountain State. Вы его можете знать, Не как знаю. Джека Ричера, который. Не Джек знаю. Ричер. Да, я понял,
1: второй Джек Ричер.
0: Просто.
2: Он в Blue Mountain State был машиной, Сейчас это, это вообще. То есть, это реально замена скале. Даже он, по-моему, он сам по себе, по-моему, 205 или что-то такое. Но это просто убийца. Там Доминик Торретто, он, блядь, вот просто вот такой, знаешь, как этот. Видос, э, мем с Киану Ривзом на сцене, когда он такой, типа, приплюснутый понял такой, типа, есть... Широкий, ш... да. Не, не, он не широкий, да, по сравнению с
0: Алланом Ричисом. А с... они все при этом на корчике ноги поджимают, да. да, чтобы не выше Виндизеля быть. Сюжет, ну, там, он как бы мстит,
2: всех похищает там за три секунды, все там всех разматывают за три секунды, но никакой с... последовательности. Можно ну, Конечно.
1: Я считаю, что Форсаж умер на седьмой части вместе с Полом Уокером это не пытаюсь в черный юмор играть, что-то еще. Он был важный, уравновешивающий такой э, тоже гирей для Доминика Тарета. То есть экшен в Форсаже э, строился с какого-то момента на двух таких составляющих: тачки и трюки с тачками и некая акробатика уровня анчарта Да, есть, согласен. Э, в пятой части они там бегали по фавелам с автоматами, и прочее. Это был прям уровень. Ну, там, из- было раз... модерн...
2: там... 2. там было разделение. Виндизель он был тип, который тачке, да. в тачке мог а делать а любые Локерс трюки. Стакал. Да, тринадцатый
1: вот. район. Мне это очень нравилось. И в седьмой части тоже куча экшен сцен связана с поломокер. Который э, смотрится даже сейчас круто. То есть, так как он там из автобуса. То есть, автобус падает, Поулокер бежит, и получается, uh-huh. он застыл в одном положении. Автобус, и это uh-huh. все смотрится, я даже сейчас вспоминаю классно, спустя 10 лет. Сейчас такого не делают, к сожалению. А в восьмой части уже видно, что они посчитали, что они, видимо, сверхуспешные. И будем делать вот просто, ну, волчьими статами и все сделаем. Я не люблю ленивый экшен. То есть, э, если вы помните. В прошлой части они едут и едут прямо в пропасть. Ему Летти кричит, что мы сейчас упадем в пропасть. Вин, Виндизель просто со своим ботоксным лицом абсолютно не выражая никаких эмоций. Типа, да все нормально. Едут, хватаются за канат, ага. перепрыгивают на следующий остров. А, честно говоря, меня это никак вообще. Охуенно не... вообще. <связано> Такая дичь, блядь, ты здесь
2: просто ебнешься. Виндизи, но а он всегда со спокойным ебалом в своем Мне додже, это бля, не черным. нравится.
1: Ты должен показывать эмоции даже в таких вещах. Вот мы обсуждали Джона Уика 4: что когда э, устает э, Киану Ривз, и там уже весь потный с этими нунчаками, ты чувствуешь, что устали, блин, все, он, да? устали все, устали и мы. Когда ты смотришь форсаж, у них. Ты понимаешь, это все нарисовано на зеленке. Они, просто, они топнули ножкой, и там сдвинулась земля с оси. мне такое не, не нравится. Доминик не
2: устает. Я, вот просто сцена, последняя там одна из последних... Давай так, вернемся к предыдущим фильмам. Значит, сцена в пятом форсаже, квадратный сейф. Понял? Как мысли... Я вам сейчас просто Кубички. объясню. Как, кубический. Как... как сука. Сука. 30... Параллипипецкий, если что. Параллипипецкий сейф, короче, это в пятой части. Винтальная дырка. Э. Да, его везут, э, везут на двух тачках значит, Пол Уокер и Доминик Тарета. Mm-hmm. Как мыслит Вин Дизель Бля, в пятой части параллелипен, в десятой сфера нахуй. В десятой части, после того, как нам, блядь, 10 минут ебаного фильма показывают просто кадры пятой части, просто не запариваясь. Просто похуй. Давай, вот блядь, возьми там, там уже был, мы уже это снимали. что там кормить надо? Дорисуй маму просто туда. Они, типа, летят в Рим, ну, как обычно, квадрокоптер, надпись РИМ. Так этот мамо Доминик мамо ходил Доминик мамо похуже там, там всем тоже так же был халтур и просто берет такой я кидаю атомную бомбу на Рим типа того в виде сферы и теперь если они тогда ехали за ним был перелепидический сейф то теперь они едут и пытаются остановить круглую Сколько сферу. которую я которая... помню,
1: что там ему приходилось тащить параллелипит, да. а здесь его сфера нагоняет. Здесь ну, сфера, есть, как бы. Сфера
2: пашка. едет в машине, и потом она, как бы, падает. Ну, Рим это же не город, как бы на горе, да? Там, ну, может быть, какая-то есть спуск, там лестница, еще что-то. кто вот эта сфера Испанская. выкатывается в одной, в одной части города. И не останавливаюсь, снося мосты, дома, людей, вообще все, что можно, просто кать за... Я сейчас не придираюсь, опять же, к физике, просто забей. Какого забить.
0: размера? С егерей? она размером, но типа рубежа. вот по
2: ощущениям она размером типа больше, чем вот наш сейчас, где мы сидим. Просто, ну тут, блядь, не... это не mm-hmm. типа вот там ш... ка- шарик, это просто огромная сфера, качащая через весь город. И они едут на машине, потом они узнают, что это типа бомба. И Доминик Тарет такой, бля, это атомная бомба. Заводит свой этот дождь-чарджер и просто хуярит за ней, чтобы разобраться с этим. И он опять же с этим каменным, он так постарел, бля, мне его так жалко. Он прям сидит у него прям в лицо, ну опустилось уже просто. Все. Какая там и беда. Да. В конце Доминик Тарет в этой погоне едет на своем додже. Его хуярят двумя этими стропонами, короче, в бока. Два вертолета.
0: С стропонами. Они, пом- да. пытаются, они пытаются
2: да? его поднять, а Доминик Торетта просто нажатием газа опускает двух-два вертолета вниз. То есть они его, ну, вертолет летит, машина mm-hmm. едет. Ты ее цепляешь, начинаешь ехать вверх. Типа, ну, то есть, mm-hmm. машина улетела. Доминик Торетта такой, он прям за рулем сидел, знаешь, он как часть машины. Он такой я на опустилась. Они такая поднимают, он такой.
0: А он тапка в пол
2: же <сёк> Сделать <сёк> в машине долбоеб на заднем приводе, тебя причем за задние колеса поднимает. Он, она
1: а хуйка Пиздец,
2: Что? Он реально сука стал частью машины. <сёк> Вы не понимаете? Это, это реально фильм преображения. В следующий раз, доми... вот как мы смеялись, ебало на подводной лодке доми... э, Гальгадот, в следующей части это будет просто, просто, вот, блядь, на, вот, и, вот, блядь, как в человеке муравье, вот это ебало на машине, просто. Да, он будет модок, его лицо вместо лобовух. Я говорю, он таким он также будет разговаривать. Волк, семья, семья, волк, волк, мы семья, дети, дети, любовь.
1: Я представил ее в форме планеты, как у Мельеса, вот это было, куда попало.
2: Огромный, да-да-да. По меркам Форсажа физика, графика, вот прям плохо вообще, вот просто все абсолютно. Это не должно собирать деньги, в принципе. То есть, мне кажется, даже настоящий фанат... Почему он, собственно, и не собрал? Потому что, мне кажется, даже настоящие фанаты, которые забей графика, забей еще что-то, просто посмотрели, не связанные наборы. Но Джейсон Мамоа, это тема. Вот он прям царит. Его... Жалко, что его, наверное, не так много, как хотелось бы. Он играет придурковатого как раз героя, который вместо того, чтобы пиздить все время Тарета, да, там кидать его, швырять куда-нибудь, он поддается, Доминик его просто бьет, тот смеется. При этом он захватил, как это знаешь, захватил всю твою семью. Там на телефоне уже вся семья схвачена, показывает тебе. Довольно забавно.
1: Печально, когда, некогда, одна из любимых франшиз и такой гарантированный источник спинно-мозгового удовольствия превращается в какую-то пародию на самого себя.
2: Ну, он пытается высосать, он пытается высосать драму. Во-первых, потому что Джейсон маму атакует всю семью. Он, не завершая часть, показывает, как будто бы погибла большая часть его команды. Понимаешь? Ну, тип, типа погибло. Мы же все все понимаем. Да, понятно. Если уж Гальгадот блядь, на подводной лодке вылезла, то уж там, я не знаю, что дальше будет.
1: Это И... была реально И... длинная полоса авиа, раз она доехала до Антарктики. И он пытается вылезти, он... Вообще, я как думал, когда только 10
2: Форсаж презентовали, я думал, что должен будет умереть Доминик. Ну, то есть, он должен был будет умереть, и как будто бы его не будет, и мы в следующей части А-а-а-а-а-а. все на хайпе пойдем. Если ты, Фин- может быть, Супермена называем возможно, его тогда. Да, возможно, ты помнишь даже, что я когда-то когда- это когда- писал. Но Доминик не был бы Домиником, если бы просто не начал убивать всех, кроме себя. Вот и все. Ой... Кал, кал, плохо, говно, не смотрите, хотя, не знаю, может быть, потратил. Mm. Я просто ехал, я летел в самолете, мне было нехер делать обратно, я посмотрел его, и это ты смотришь Человек-паук, э, где рассказывают про семью, взаимоотношения в семье, где действительно показаны взаимоотношения между отцами и дети, и, в принципе, взросление, еще что-то, и потом ты смотришь повзрослевший форсаж, где... Каждые три секунды, волчьей цитатой, э, Доминик Торетто говорит про семью, и это не производит не то, что никакого эффекта, это производит просто пук, пук в воздух, ты просто ржешь над этим, что чел просто ну, не может выразить даже слов. Он не может сказать, я пойду в магазин, он, он будет говорить, в магазин ходят только либо вот такие, либо такие, и я являюсь именно таким, потому что у меня есть семья. Настоящий отец возвращается, и голоса, когда кстати, уходит за хлебом. И голоса, кстати, нету в русском переводе. Ну,
1: Сергей Чунишвили вряд ли бы вписался в, его, в казахский дубляж.
2: Он его не озвучил. Поэтому голоса, голоса другие, все при новые приходящие актеры тоже шляпа. Но жалко, жалко вы не посмотрели, мне кажется, мы могли...
0: Да нам вот mm-hmm. так достаточно. Планируешь смотреть? Дома, в
2: Нет, прокате.
1: у меня был э, выбор. То есть я говорю, что, Женева, смотри, вышло вот это. И вышло на Нетфликсе «Экстраксион 2». «Экстраксион»? Ну, в принципе, вторую часть «Экстраксиона» можно посмотреть. Но о нем, же... о нем чуть позже ты хотел рассказать про... Финляндского Джона Уика, кажется. Да,
0: все верно. Давно берегу.
1: С финляндского вокзала. Финляндский.
0: И давай, Сереж,
1: фильм под названием Сися. А я знал, что вы так. А, а, я, кстати... а я
0: знал
2: вот, а я вот знал, что вы так сделаете. А да? А я кстати посмотрел немножко. Да, да, Окей.
0: Проделал он тебя впечатление. Да. Интересно. Нет, но круто. Нет, но круто. Не, ну в плане я на похуй смотрел.
2: Ну как, ну что как там, там прям может быть типа супер интересно, что Чел кладет пачками всех. Так вот
0: вышел финский фильм, который у нас называется Бессмертный. По-моему, может быть его даже в кино там планировали прокатывать. Да, на финском он называется Сису. Если я правильно помню, с финского это переводится, знаете, как такая слегка Сег... припорошенный
1: Сег... слегка зеленеватый, зеленеватый снег.
0: Да. У них же есть вот эта особенность, как. Это одно слово описывает 8 предложений просто. На самом деле, если я правильно помню, это обозначает упертость. Знаете, вот такую вот прям, прям я упертый. И это в принципе выражает, рассказывает о чем этот фильм. Фильм о том, что бывший финский солдат в конце Второй мировой войны Значит, мы этого героя находим, что он становится таким отшельником, золотоискателем и находит золотую жилу. Он там с лошадкой нарывает кучу золота, грузит это все на лошадь и отправляется куда-то. Похоже на начало фильма «Нефть» с Дэниэл Дэй угу. только финская версия. Навстречу ему в это время едут немецкие солдаты в количестве там танка и, по-моему, грузовика там. То есть их совсем тоже мало, они все разбитые, грустные, грязные. То есть тут ну, стоит отметить, что в фильме, в принципе, немного диалогов, если я правильно помню. Главный герой э, за весь фильм говорит только одну фразу: "Сису". Да. Сосису. Франч док. Пожалуйста.
2: Так это просто тяжелая история. Как Чел шел заказать френч док, он не мог произнести слово до конца. Знаешь, как Джеймс Бонд? Он все время говорит "Сису".
0: Именно так. И ты, когда смотришь этот фильм, ты, знаешь... Хочешь фрэнч Да, хочешь, во-первых, фрэнч Я, кстати, сейчас захотел сидеть. Ребята, на заправку заедем на обратном пути. Возникают ассоциации, знаешь, вот это вот с первой полки, то есть, что это бесславные ублюдки без диалогов. Это раз. Первая ассоциация. Вторая ассоциация с тем, что это... Джон Вик, потому что у нас есть молчаливый герой, отшельник, у которого есть песель, с которой, который с ним. Это Джон Виккула. Джон Виккула. Джона. И в какой-то момент фильма тебе рассказывают Байки Йона, про Йона. этого персонажа Который, по его прошлое покрыто тайной И говорят, что у него прозвище Кощей Бессмертный Да, блядь да. И ты, окренный, и ты бабай, сводишь да, все что? в одно Значит, ты можешь просто сказать, что это фильм похож на Джона Вика А можешь можешь раскрутить Что это просто как будто Это, значит, приквел Джона Вика То есть про его прадеда
2: Да, точно, он же
0: дитя Беларуси да. Возможно, он перешел границу. Мы же не знаем, что он там фин в третьем колене какого-нибудь uh-huh. получается. А, и фильм вот именно о том, что персонаж... Почему еще такая ассоциация возникает? Потому что, как в этих фильмах принято, в какой-то момент а, злодеи обидели персонажа. И не стоило... Не, это Знаешь, когда-то они вынесут мораль, что не нужно трогать одинокого мрачного человека. Просто не нужно. Вам это не нужно, потому что будут последствия, с которыми вы не справитесь. Они его задирают, еще на него покушаются собаку, покушаются на его золото. Он говорит, вы огребаете. Про себя он говорит. Достает просто кирку, И у тебя э, фильм, наверное, часа полтора идет, начинается просто крошево. Э -э, Экшен, на самом деле, он какой-то постоянно не останавливающийся. И этот чувак из позиции жертвы, на которого наезжают немецкие военные там с танками, он уже становится, ну, ты как понимаешь, как это обычно бывает, (сёк) уже он за ними, за всеми охотится. Его уже просто не остановить. То есть это уже «Терминатор-1». Он за тобой уже следует по пятам. А, опять же, можно сравнивать с бесславными ублюдками, можно сравнивать с Джоном Уиком, но в какой-то момент, когда я досматривал уже фильм, я понял, что он мне напоминает. Я такой, так это же ледниковый период. Помнишь белку из ледникового периода с Орехом? Еще бы
1: ее не помнить.
0: Это, это жесткая 18 плюс экранизация ледникового периода, когда белка идет за бляски орехом. Она, он, ты в какой-то момент, когда чувак уже просто по самолету вот так с киркой лезет за этим своим гребаным золотом, я такой, белка, остановись. Он такой не, Я просто буду вас всех убивать. Потому что. И когда ты понимаешь, что именно об этом этот фильм, то это становится гораздо веселее. И он не должен становиться веселее, потому что, когда я его смотрел, это вот трэш, как я на самом деле люблю. Когда у тебя идет какое-то просто безостановочное месиво с минимум диалогов, но за этим очень увлекательно смотреть при этом. На самом деле этот режиссер, который финский снял этот фильм, он уже по-моему в 2007 году снимал фильм, если вы смотрели «Санта на продажу». Нет. Он тоже в свое время... С на...
1: кемиатографом вообще не знаком. Просто.
0: На вы. <laughs> да.
1: Санта на продажу. Я только клипы группы Хим знаю. И знаю, что часть из них снимал Бэм Марджер <laughs> да. и все.
0: И силы он с этим. Свелевал. Но не кореша. Короче, он постоянно выдумывает какие-то сюжеты. А что за Санта на продажу? Санта на продажу. У-, у него все фильмы, естественно, с местным колоритом. Обычно это ребята-охотники.
1: Ох- <laughs> Залупа Ивановича.
0: Да. <laughs> это... <laughs> только... Залупа Ильюхали Вилли Залупкова Залупа Все время герои у него, знаешь, ребята вот эти Которые живут в домиках, в пуховиках Охотники обязательно И вот, например, в этом старом фильме, который был Санта на продажу, они живут Там какая-то деревенька небольшая, и у них Начинают рядом с деревней Где-то шоркаться и жрать животных Теды просто голые деды, вот с такими бородами там по колену. Просто, по голые, просто деды. голые деды, которые ничего не говорят, ходят в, ходят в и жрут. А Бля, ли, а это лень. же атака титанов. Да, только атака дедов. Вот. И, а, а что ты сейчас показал? Маленьких. Титан маленький. большой, маленький дед. И они в какой-то момент понимают, что эти все деды э, прут, откуда-то, я не помню, там какая-то пещера, и э, там условно сидит Санта-Клауса. Вы знаете, что, э, что в некоторых, э, когда вот есть брат, ужасный Санта-Клауса, крампус, так называемый, угу. что там у них в земле где-то вольдует этот крампус, и оттуда от него эти все его прихвостные деды. Ну, неважно, я уже пересказываю этот второй фильм о том, что... Э, сюжет о том, что находчивые финны этих... Э, этот фильм делают как будто, вот знаешь, вот эти все Санта-Клаусы, которые сидят в Америке э, в торговых центрах, у которых детишки там потом на коленках. Что-то ну, вот эти финские деды, которых они просто в ящики забивают и отправляют их самолетами туда. ну они же не Санта, у них же и этот... Елопуки. Елопуки. Mm-hmm. Какая разница, у них нейминг в Америке свой там. Mm-hmm. Вот. А он для, для Америки, я бы... да
1: Табличку перевешивает просто бейджик.
0: Вот, поэтому э, у него все, все фильмы с ебанцой э, и...
1: Еще бы, Сережа исследовал европейский фильм без ебанцы. Кор- то француза. Если, этого...
0: если э, суммировать, я говорю, если взять Джона Уика и Бесславных ублюдков без диалогов, просто пушка на вечер э, в запоем идет. И идет,
2: по-моему, хуйню типа полтора часа. Наша любимая. Да. Да. Просто сел и посмотрел вообще без всяких. Просто супер.
1: Я, пожалуй, перерыв сделаю вот эти вот фильмы, что докопались до культурного человека, извольте пожинать плоды. То есть, меня Джона Уика хватает раз в несколько лет, и его аналоги мне не хочется смотреть. Его дженерики, да, индийские, так назовем. То есть, ну, Nobody, конечно, классный, но... Теперь из каждой страны смотреть но, у меня нету но, не, понимаешь,
0: здесь просто потому, что это простейшая ассоциация. Это, как тоже банально сказать, что это как сравнивать игры с Dark Соулсами, сравнивать игры, там, не знаю, с кем там, Метроид 2 они сравнивают еще. Что-то подобное. Но здесь нет. На самом деле этот фильм смотрится, как, знаешь, как вестерн. Вот он даже больше как вестерн, вестерн смотрит. Вестерн
1: у нас уже есть хороший. Саша Невский снял, ее Мы Ждем
0: вторую часть, конечно.
1: Ждем не третью, с, с нетерпением. Встрече, да. Вторая тоже в постпродакшене, а третья вот уже да Там уже
2: все, как у Джеймса Кэмерона, все уже в думаю. Они сразу в постпродакшн
0: поступают. На Википедии читал, конечно, вторая часть у Александра Невского, самый кассовый фильм в истории.
2: В истории Александра Невского?
0: Будет самый кассовый, в смысле, а, будет? Да. А я, я, думал, это... я думаю, что он будет на первом месте за Лупа Ивановича, а на следующем его фильм будет. На Википедии уже написано,
1: что это будет самый кассовый фильм, как факт. Ну, никаких правок это будет. Просто бегите.
2: Вы что, в один слот с Рио Браво встали, толбоебы? Вы вообще представляете, что вас ждет?
0: Это же 100 тысяч долларов будет сборы блять 100 тысяч! Там просто на, цитата на обложке от Rockstar, типа, они говорят, после Rio Bravo 2, Red Dead Redemption 3. Ну, бе, просто, бессмы, просто бессмысленно. Просто даже патчи, даже полномочия, патчи все. Мы, даже
2: патчи бы. не будет закрываемся.
0: временем. Ты посмотрел другой зубодробительный фильм.
1: Ну да, и Паша посмотрел, Паша его похвалил, и и это не потому, что Паша похвалил, я решил за него взяться. Я помню первую часть. Это было важно, это важно было
2: сказать, не потому, что ты его похвалил. Это я его сам посмотрел, это я его сам нашел, сам
1: посмотрел. Я Как раз таки с обратной точки зрения, что я не буду ругать тебя, что ты мне его посоветовал. А
0: мог бы.
2: Я это его по, э, Слушай, во-первых, я его не похвалил так, что ты типа. Заебись. Это просто, ну, типа.
1: Ну, вообще-то, заебись, да. Первые, <свистит> первые 40 минут. <свистит> а потом начинается другое кино, и в этом Extraction все. 2. Да, Тайлер обсудим.
0: Рейк.
1: Операция по спасению Тайлер Рейк самый, наверное, интересный перевод <laughs> в истории российских Почему переводов.
2: Почему Тайлер Рейк? Хуй знает. Почему его? Я Почему думал, что как зовут?
1: Это как раз не. сделано на волне Джона Уика, что будем называть именем Теперь персонажа. Теперь Рейк. Джек Ричер, потом да, да, да. Тайлер Рейк, Джон Уик, Сису! А, что про этот фильм можно сказать? Это продолжение первой части. <laughs> Вау, внезапно. <laughs> Первое, что пришло в голову. Он, здесь, кстати, не, он, кстати, не умер. Он, кстати, не умер. Но как, это... и, как и Гальгадот. Это было ясно в первой части. Там There's... показывали размытое его лицо. Там, а еще показали, как пуля пролетела <с sanctuary> через его шею. <iletio> ну так вот, это, собственно, зубодробительный да, экшен, рассказывающий про супер крутого спецназовца, который после первой части стал зацементировал себя как мега-легенда, не знаю, как Кратос в God of War. это уже просто Натурально человек, так. который берется за дело, значит, это будет успех. Там спасает президентов, спасает, не знаю, вот выходит против трех отрядов элитных спецназовцев, как в Форсаже, и его посылают в Грузию.
2: Вы Да, Гамар джоба полный, у него релокейшн (связь) Тайлера Рейка,
1: я вообще не понял, (связь) что это, там просто, там такая мафия, (связь) и мне жена говорит, типа, ну, хоть так посмотрим на Грузию, то есть не только на Двилиси, но Ну... и на то, что там происходит, и там показывают тебе первая сцена, чувак на некой ферме, к нему приезжает огромный кортеж э, джипов, БМВ и прочие, и там выходит какой-то важный политик,
2: там выходит типа мэр или ну, мэр
1: губернатор э, губернатор да города и просто такой знаешь контраст что э, земля то есть ободранное здание там коровы пасутся ну и такие а тачки стол чуваки сразу. все в шрамах ну прям
2: такие опасные. Бриты, да, опасные.
1: И при этом почему-то супруга обращается ко мне, что типа, слушай, это похоже на Грузию? Ну, я там все равно ездил же чуть-чуть сквозь нее. Говорю, ну, вообще вот этот контраст, который в этой Беха
2: Рядом коровы. Говорю, ну, вообще, да, есть похоже. Не,
1: не в обиду, Грузии там красиво просто, потому что... Дальше вот эти опасные типы, такие со шрамами и прочим. А это похоже на Говорю, Ну, вообще с оговорочками, но да. Похоже на грусть. Вы на экскурсию, что ли, ходили там? Потом следующая сцена. Чувак сидит в тюрьме, чалится, и чтобы ему было по кайфу там сидеть, он себе перевез семью с женой, с дочкой, с сыном. Мы ну, ему готовить. Жена как бы недовольна. Какого хера? Мы здесь идем уже полгода, мы здесь с ума сходим, ну,
0: солнце ты можешь себе... Можем позволить себе камеру побольше? Когда ты нас свозишь другой блок? Это похоже на грусть? Я говорю, ну вообще на мне говорили.
1: Я так же. Жена пранкануть решила, что ли? Ну как бы это такая, знаешь, шутка проходящая. Спустя весь фильм. И говорю... Ну, вообще, люди, которые там живут, мне говорили, что в Грузии довольно высокий градус шовинизма, и там к женщинам относятся, ну, не очень. То есть там в семье это вот мужик сказал, мужик сделал. Не, надо
2: было, не в обиду, надо было Вики дать леща искать вот так в Грузии.
1: И, собственно, задание Тайлера Рейка вызволить семью из... Задание, высосанное из пальца просто. Они решили его подъебать, реально. Чел,
2: чел после первой части даже не восстановился просто в гипсе, блять, переломанный весь, вот просто весь. Был в клинической смерти, стоит просто, они приходят такие... Через шесть недель. Да, через шесть недель они такие, слушай, надо пацанчика вывести, Он такой, я не буду этим говном заниматься. Они такие... А, кстати, это твой деверь. Да, так и было, да. Они такие... Да-да-да, они это твой деверь. Он такой, е Ломает этот, начинает просто... Погнали. Погнали. Чел был после клиничес... клинической смерти, просто восстал еще больше. Реально, его там такими гормонами, видимо, пичкали, чтобы он
1: жил. Я ж только-только закончил проходить God of War, и думаю, было бы иронично, если бы, собственно, Крис Хемсворт начал играть Кратоса. Он там как раз топором хреначит. На него будет играть Крис Пред. Просто это было бы смешно, что он бы пиздился с Тором, будучи, ну, до да, этого Тора, да, да. это... Сейчас игру. где-то продюсер в Netflix, не Netflix, а Marvel, просто икнул. И, соответственно, небольшой спойлер, первые 40 минут это сцена снята одним кадром, ну, чуть-чуть меньше, он вызволяет эту семью Не совсем там там сцена
2: 21 минуту, сначала ну, предыстория, а потом, типа, Тайлер Рейк идет на задание. Мне так нравится, что в
0: Тайлер Рейк, что с прошлой частью, вот так, да. есть. Это вот прям фирменная не, фишка. Не, не, да? не. Есть вот эти две сцены, все таки вот эти вот, 15-34 минуты,
1: Бля, потому, что, потому что так и есть. Все и так. когда я смотрел эту сцену, думаю, боже,
0: так это же тот
1: от которого мы заслужили. Там вот, во-первых, она снята, как говорю, из-за плеча, вот многие вещи, он там берет пулемет, расстреливает, берет какую-то, не знаю, горящие перчатки, берет... Э, Мало хрен, того, это не вот в одной щита... сцене, типа, знаешь,
2: там в помещении, он заходит в тюрьму вызволять их, проходит всю тюрьму, с тюрьмы идет обратно, встречает каких-то огромное количество мафиози, которые просто бегут на него толпой, он их просто вот так, ты, Потом... ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, выламывает, взрывает дверь. Там есть какие-то, видимо, монтажные склейки скрытые? Нет, там
1: много, но как в они вообще 17 да, Они вообще
2: незаметные, ты... И ты с ним проходишь всю эту тюрьму, выходишь на площадку, как это было в очень, странно, о, очень странные дела, когда вот в последнем сезоне. Там начинается какое-то месиво, все начинают друг друга пиздить. После этого ты выходишь, потом садишься в тачку, в тачке едешь вместе с ним. Потом вы садитесь на поезд, но это в электричке, блядь, накидишь. Это Да, это
1: выглядит невероятно круто. А потом начинается какая-то херня. То есть, когда эта сцена заканчивается... А потом, Ребят, все очень просто. Вы врубаете экстраксион номер э,
2: 2, просто смотрите, а сцена заканчивается, выключаете нахер, все. Потом они, видимо, пытались
1: вступить на область какого-то Джона Вика или что-то еще, и действие переносится в другую страну. В Австрию. И, в Австрию. Это забавно, что они австралийца посадили в Австрию. То есть, там выделяют деревушку... Не деревушку, избушку. Буш, кекс. А. Да, да. И они начинают уже сражаться, там, атаковать э, гостиницу в каком-то еще ну, там в и типа, фигачиться,
2: Но это выглядит очень-очень я странно. Я там не спросил, а вот так вот в Грузии просто Австрия, прикинь, вена. И просто. И вертолеты в Грузии. Грузии, блядь, летит просто хварбия, блядь. И просто разнуется вертолетами. Просто похуй весь центр вены, хуя вообще. И причем, знаешь, как это, как? Рядом едут менты выходит грузин просто берет рпг
1: нет острей. там опять же как э, в играх э, главный босс такой mm-hmm. он значит жирный в огромной броне в там вертолете. просто да, танк <смех> то есть ты пишешь так у этого хп в три раза больше в него нужно рожок в знаешь, прямо в голову <смех> всадить то есть там абсолютно видеоигровые начинаются э, <смех> правила игры но при этом понимаешь если у Джона Уика с 4, с первой по четвертую часть э, уровень шизы поднимался как-то планомерно то сейчас происходит просто типа на 40 минусе
2: там просто грузины реально там вообще это элитное подразделение там типа два брата было и они они подняли как бы ну они подняли уровень преступности в грузии настолько что они стали как бы тоже там это все тоже про семью если что экстракционный. не только то что он вызволяет семью но и среди мафиози семья все в семье тайлер защищает защищает семью потому что что бывшая жена сказал вообще подкаблучник бывшая жена да счет ты бывшая жена сказала там все забудь до свидания причем играет ее курни курниленко курниленко Кури- курниленко и почему-то, э, блять, там просто есть момент, когда Хемсворт говорит по-грузински, и я такой, типа, чё? И он говорит: я всегда знал Грузинский, блять, что? А его, типа, бывший, ну там вот такой, знаешь, уровень пиздеца такой: садятся в самолет, летят в вену, эти пролетают просто на похеру месяца в центре вены, а армия вены сделать не может ни хера! Ни войска НАТО туда не пихать, ничего. Просто грузины ходят, разносят к это все. И действительно, вот этот вот босс есть крутой, есть поменьше пешки. Ну, Тайлер Рейк их всех разносит, конечно. Там. Так, а при этом...
1: А, вторая часть экшона, она уже становится более рваной, не такой красивой. Иногда там, конечно... Из-за
2: укрытия? Прикрой меня! Да. Побежал в другую сторону.
1: То есть нету каких-то красивых пролетов, нету красивых... Э... Ну, локации даже, то есть даже несмотря на то, что они в отеле фигачатся, там, ну, есть брони непробиваемые шкафчики, то есть, знаешь, просто фасад здания исчезает, но Талли Рэйк прячется за <laughs> шкафчиком, и ты... Так ты а, думаешь, ты не
2: заметил, он, он в поезде спрятался за, за лестницей. Блять, там...
0: Железный, у которого проемы...
2: А там он Я такой уже,
1: да похуй вообще уже, да? Но в какой-то момент у меня уже произошел вот этот момент, типа, но вот в это я уже не верю. Они заходят оба в две кабины металлического лифта и продолжает говорить по телефону. И тут я уже... вот, я
2: здесь, да, вот здесь прокол, это точно. Вообще невозможно. Там просто момент такой, что э, поезд едет, он типа открывает заднюю дверцу, и там вертолет просто с миниганом вот, ну выс- высекает там это, тысячи триллионов пулей секу пулей. Это как Нео. Пу- да, просто вот, Знаешь, даже перерыва между пулями нет. У него вот, пустое пространство и вот это вот лесенка. И он такой... <с yummy> Подождал, пока перезарядка, и такой, давай его месить, круто?
1: здесь? Это выглядело стильно, несмотря
2: на... Ну, Тайлер Рейк уже просто хер ты его возьмешь. Но кстати, в конце сцена
1: на стекле прикольная.
2: Да, со склейками, да, 3D, да, но она просто, мне кажется, сделана классно.
1: Просто в первой части нету диалогов, нету всей этой семейности и прочего, это экшон! И у тебя никаких вопросов, ты смотришь как на искусство, как на балет, танец смерти и прочее, прочее. Потом начинается, ну, вообще-то у нас кино, это высокое искусство. Так, там, мы там драматургия, видите ли, да, там сюжетные арки, развитие персонажей. И получилась какая-то хренотень. То есть мне уже было, ну, хотелось достать телефон и листать а твиттер.
2: Если я не ошибаюсь, в первой части эта сцена крутая была типа 14 минут или Я типа 11, в середине, что-то да, такое. К
1: концу. А,
2: во второй части 21 минута. Я думаю, mm-hmm. они про- делают работу над ошибкой, выпустят просто часовой фильм, где просто будет одна сцена замеса, где они такие... Алло, Рэй, его Идрис Эльба, если что, на задание зовет там, типа... рейк гоу. блять все. Это все слова, которые мне нужны. Просто ебаша час, и в конце он такой... I'm done.
0: Все. Это к пятой части будет. В следующие 30 минут тогда уже будет экшн-сцена. А что если э, ты, как любитель перегрузов в кино, а если бы э, фильм шел, допустим, там час 20 или час 30, и он бы весь состоял как э, 19-17? Из постоянных каких-то переходов, переворотов? Это был бы шедевр экшнс-фильмов. Его я...
1: действительно именно портит вот эта вся попытка сыграть э, в драматургию. И попытка, вот как, казалось бы, в таком прямолинейном фильме сделать... Все вот эти... Ну, это реально как форсаж, диалоги уже начинаются.
2: Ну, ощущение, что снимал один, а писал другой, знаешь. А так и было. Снимал один, а писал Джон Руссо, по-моему. Джо Руссо, Руссо. один из
1: вот этих вот братьев-акробатов мстительных, марвеловских, грейменовских. Типа
2: хочет что-то типа туда добавить зачем-то. То То есть этому фильму это было не нужно. Реально, сделайте мне про, грубо говоря, мастера Чифа, который совершенно не будет... Даже разговаривать, меня, надо, чтобы Тайлер Рейк разговаривал, просто пусть делает, и мы действительно идем к тому, что э, вот Джон Уик, у нас все-таки есть перелеты между м- м- странами, у нас есть переходы между зданиями, в конце концов, э, Тайлер Рейк ведет нас в ту, короче, стезю, когда мы получим Джон Уик 5, который будет реально снят 2 часа одним кадром, вот ждем ждем, когда боевик наконец-то будет не, да, даже без скрытых монтажных склеек, когда просто э, захотят сделать вот это как в армитаже наш вот этот фильм, который без склеек совершенно mm-hmm. сделал. Все то же просто самое, чай-кай-кай. только с боевиком. Тайлер Рейкс смог это на 21 минуту. Там есть компьютерная графика, которая не сильно заметна, там есть крутые, пере, как бы Короче, компьютерный вертолет летит, ты знаешь, что он компьютерный хуяк, он подлетает, и люди высаживаются в вертолет. Вау, типа, как сделали? Где это было переход? То есть ты, как вот Spider-Verse, ты смотришь и такой, блин, я не знаю, как они это сделали. Я знаю, что аниматоры трудились, я не знаю, как они это сделали, хотя я знаком, типа, с кино, понимаю, как это может быть сделано, как это может быть сделано. Я смотрю Тайлора Рейка, 21 минуту, я не понимаю, как они это сделали. Как они запомнили все эти движения, сколько дублей они это делали. Или они просто сказали, Крис... Я, короче, вот на тебя все будут прыгать, ты их просто как бы смахивать. там, ну, там дальше разберемся. Потому что помимо, там, жестокости, которая есть, ну, то есть он с чуваком месяца, он на него нападает, и, ну, мне так показалось, это достаточно интересно то, что сделано. Опять же, это одним кадром долгая сцена, и он убивает чувака. прям реально. То есть он там стреляет ему в горло куда-то, разрывает ему пальцы, и это там уже в, в сочетании с 3D-графикой. Хотя до этого он этой рукой бил, еще что-то делал. Ты такой... Я не знаю, как это делать. Хотя понимаю, что они нарезаны на какие-то части, но смотрятся единым кадром невероятно. Ради этого... Вот реально просто потрать время, посмотри, вот даже до конца не нужно. Можешь потом просто вот так перемотать, то, что там нихера больше 2X, да. А вот саму сцену, мне кажется, этот, это удовольствие стоит получить. Это прям пацанский восторг вообще. Да.
1: Если ты скучал вот по... Я повторюсь, Uncharted. Прям я бы доверил этому чуваку снимать все, как бы, экшн-секвенции, назовем это так. Есть же, ну, насколько я помню, например, взять фильм, я знаю два, Чудо-женщина первая и Хоббиты. То есть есть специальный режиссер, который снимает экшн именно. То есть в случае с Чудо-женщиной там какой-то Блин, я хочу, такую, замест... такой фильм. И я хочу такой фильм заместить. Чудо женщины
2: и хоббита. Я хочу такой фильм. Да.
0: это
2: на.
1: Я к тому, что вот этот Сэм Харгрейв, Тяжелая могила. Вот, он же тоже пошел по пути Чада Стахельский, это бывший непосредственно. Словно помню, каскадер. каскадер, который решил податься в режиссуру, но все-таки я да, с ним, все, перестаньте меня. Учись, перестаньте меня мучить, <свят> объяснять еще раз это все. Да. Сцена драки
2: она не только технически круто выполнена, она еще изобретательно сделана, чем она крута. Ну, то есть, тем, что ты с разных локаций перебираешься. И она, ну, как это называется сейчас? Э, постан- да, не сейчас вообще, это постановка крутая. То есть, это не в одном месте. Это Серьёзно, 40 минут? интересно, что, что, не, что будет в третий. В следующий треть? раз отчитайся,
0: пожалуйста. 40 да. минут? 40. Вы же говорите 20 минут. Ну, можешь а, до 20 минут. ну окей, минут, первые,
2: первые 40 минут дать. До 20 минут можешь на 2х, потом 21 минуту на 0,5... Потом обратно... Со скоростью поиграться. Да, поигра... поиграйся со скоростью. Мне интересно, что они придумают в третьей части. Потому что, ну, реально можно его засулать уже куда угодно. И, кстати, мне понравилось, что они выбрали не, ну, не какую-то заезженную тему. Плохие русские или еще что-то. Грузины. Охренеть. Почему грузины? Ну, ладно, классно. Надеюсь, в следующий раз будут
1: армяне. Вот эта тема. Слушай, ну вообще Грузия периодически всплывает, по-моему. В... Я помню, что грузин был главный злодеи в первом шлинтерсале. Комбаян Николадзе, президент, который удерживает это. Грузия была в прошлом форсаже. Грузия была в прошлом форсаже. Где-то еще, я сейчас боюсь соврать, но она всплывает. Мне кажется, что это просто...
2: Это гомарджобанизация кинематографа происходит. Сейчас?
1: Верно. Я не знаю, в связи с чем это. Возможно, играет роль, что Джорджия просто знакома американскому зрителю. Как бы название, я не думаю, что Они просто едут
2: снимать в Джорджию, а пролетают в Грузию. Да твою мать, где там гуры вообще? Почему здесь все не разговаривают по-английски? Что за дерьмо?
1: Вообще это вымораживало, и мы смотрели с субтитрами, но, получается, на слух. мы нихера не понимали, что половина фильма на грузинском. Правда. Да, все грузины, как говорят, как
2: и в Грузии, сука, на грузинском. Похуй вообще. Нас снимают нет, то есть не просто, типа, 20 минут драка, еще там час фильма, там час 40. Телега про семью на грузинском. Да, из них 40 минут все грузины говорят только на грузинском. И иногда к Тайлу Рейку обращают. И даже... Даже Крис Хэмсфорд говорит на грузинском. Все говорят на грузинском.
1: Это тяжелый фильм. Я бы не стал вообще ждать третьей части. Не знаю, это у меня как с Форсажем. Вот что-то во мне умерло. Не верю, я не
2: верю. Ты перестал быть волчарой просто.
1: Я им никогда Т- не был? Теперь
0: ты Винчара.
1: Винчара. Угу. Но не Виндизель. Пока еще нет. Это следующая форма
0: венчары. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram, пишите в комментариях «хочу в чат» или «не пишите». Подписывайтесь на наш... Подписывайтесь на наш... Понял, что допустил ошибку. Надо же будет вывозить, ну. Подписывайтесь на наш Твиттер, uh, на все социальные сетки. Uh, пишите комментарии. Обожаем, любим, читаем. Обожаем всех uh, вас. Обожаем всех нас. Uh, не обижайте одиноких людей. Не обижайте собак. Uh, не ждите Тайлер Рейк 3. <laughs> Всем пока. Пока-пока. Пока.